0: Так, Друзья, большой всем привет. Сегодня на связи Владимир и Валентин. Сегодня 87-й голосовой чат экосистемы Космос. У нас ребята с Астер сказали, что у них сегодня не получится прийти, потому что они находятся в разъездах на конференциях. И сегодня мы будем вдвоем с Владимиром. Я сейчас надеюсь, там, если получится, отлучиться на пару, пару минут. В общем, у меня такая штука. Мне нужно... Вылетите из страны на какое-то время для того, чтобы там визу обновить. Вот, я буду вылетать, обновлять визу, поэтому у меня там, ну, можно сказать, что уже через несколько часов у меня самолет, меньше, чем через 12 часов, вот. Но так как всегда-всегда так ä, было, есть и будет, я надеюсь, я прихожу на все голосовые чаты вне зависимости от ä, условий, и как минимум я их ä, стартую. То есть у меня были поездки, когда я был там а, в другом городе. Ну, то есть я сейчас, я в другой стране. А, даже когда у меня был вот этот перелет очень-очень а, длинный, я все равно там нашел, как сделать там интернет, как выйти на связь. Я прям помню этот а, первый вот голосовой чат, когда я с, а, с России на Бали переехал и... Я помню, как было очень жарко. Я прям сидел и думал, блин, почему же так жарко? Сидел на полу перед таким небольшим столиком. И было очень жарко. Это был как раз еще вот такой жаркий достаточно сезон. Короче, жарковато было. Вот. Итак, сегодня у Владимира Понимающего есть какая-то очень интересная задумка, про которую он хотел нам рассказать.
1: Ну, а на самом деле, она вообще а, а, во многом... Во многом этот рассказ будет построен на реальности, а во многом на наших домыслах о том, как это все будет развиваться. И пришла мне тут в процессе объяснения того, как работает блокчейн, одна вообще очень суперинтересная идея, которая может реализоваться рано или поздно, и к чему это все идет. Вот Для того, чтобы не быть совсем в отрыве от реальности, Хочется как раз такое рассказать про немножко про революцию блокчейнов, как это все происходило и к чему это все идет.
0: Владимир, в общем, если. Владимир, да. простите, можно я тебя буквально на одну секундочку перебью, закончить... Давай, давай. Закон... закончить ту идею, на, на которой ты uh, меня тормознул. И совершенно справедливо я когда сказал, что. Я когда. Я когда сказал про то, что мы там ни на что не можем повлиять, сказал, ну мы же можем попробовать повлиять. И мне просто хочется добавить, что мы действительно можем много на что повлиять, и в наших силах вообще очень многие вещи менять, и нужно не стесняться менять и пробовать, и как бы, да, не уповать там, на, там только на судьбу, там еще на что-то, а как раз вот брать какие-то штуки и делать, потому что мы это все дело можем. Это, собственно, все, что я хотел добавить, Владимир.
1: Я уже испугался, что я перебил что-то важное. Вот. Итак, начнем с такого самого начала. С решения проблем и с эволюцией блокчейнов. То есть изначально блокчейн решал такой вопрос. Как нам хранить данные децентрализованно? Как сделать так, чтобы то, что мы записали, не изменилось? Чтобы мы были уверены в том, что записано. Чтобы мы были уверены в прошлом. И зачем вот нам нужно быть уверенным в прошлом? Ну вот что-то произошло когда-то, какое-то событие. И вот мы исходим, что сейчас, на данный момент, мы будем действовать так, потому что в прошлом было вот так. То есть наш мозг... Судя по всему, так эволюционировал. Мы такие все отличные гадалки. Мы так любим предсказывать, потому что это эволюционно важно взять и предсказать будущее. Те, кто не могут предсказать будущее, умерли и не оставили потомство. То есть, если вы бежите, а перед вами впереди яма, вам надо заранее сделать прыжок перед ямой. Чтобы в эту яму не упасть. Или если там летит какая-то птичка, а вы хотите в нее бросить камушек и попасть именно в птичку, вам надо кидать не туда, где птичка в данный момент, а вам надо как-то предсказать будущее, где будет птичка после броска вашего камня, в какой момент, и вам надо бросать чуть-чуть на опережение в птичку этот камушек. Иначе вы не попадете в Соответственно, вот весь наш мозг эволюционировал так, чтобы исходить из данных, которые были в прошлом, чтобы сделать правильный верный вывод, как эта система будет развиваться в будущем. Точно так же мы вот анализируем все рынки, мы смотрим, ну вот эта монетка так себя вела, значит вот в будущем, через какое-то время, это значит система, эта цена, Будет вот так вот развиваться. Естественно, что есть разные системы, и одни из них легко предсказываются на какой-то короткий промежуток времени. Какие-то системы можно предсказывать на долгие промежутки времени. Например, вращение небесных тел. Да, и даже со временем появилось такое понятие, как время Липунова. Сегодня мы будем тоже много говорить о времени, потому что блокчейн связан со временем, он связан с логированием, да, и, и о том, что вообще существует ли время и как мы его вообще понимаем. Да. Но вот так или иначе мы можем предсказать, где и как будет там Луна через там, месяц, два и три да, мы можем предсказать, а вот где будет птичка лететь, где она будет там через неделю, мы понятия не имеем, да, то есть наши предсказания полета птички, они очень короткие, я вот могу вот по полету птицы сказать буквально там на какие-то минуты, да, где она будет через минуту, исходя из того полета, который я наблюдал до этого, соответственно. Появился даже такой термин, как время Липунова, да, Липунов это ввел это то время, за которое через которое система будет вести себя абсолютно непредсказуемо. То есть, чтобы мы как бы мы не предсказывали поведение системы через это время, она будет себя вести не так, как мы себя как мы предсказывали. Да, вот у погоды такое там время Липунова там там порядка там. Восьми дней или еще чего-то в этом роде. То есть вот так вот далеко через 10 дней все наши предсказания и погоды будут неверными. И как бы мы там их не предсказывали. Соответственно, вот есть, значит, у нас эта запись в блоке. И у нас записывать в эти блоки, вот мы все записываем. И мы можем потом посмотреть на блок прошлого. Да, который в прошлом, и сказать, как будет, исходя из тех данных, которые записаны в блоке в прошлом, сказать, как будет развиваться эта система в будущем. И у нас идет эволюция блокчейнов, и скорость блоков увеличивается. То есть все чаще и чаще мы начинаем записывать, что было в прошлом, более подробно. Да, сначала мы там записываем, например, раз в 10 минут. Потом появляется, мы в блоках начинаем записывать раз в 5 минут, там раз в 2 минуты, раз в минуту и так далее. Да? То есть скорость записи информации в блоке увеличивается. Что это нам дает? Это нам дает более точное описание системы. Да? То есть как, что происходило, и, соответственно, чем больше данных у нас о том, как это было в прошлом, тем точнее мы можем сказать, как система развивалась в будущем, будет развиваться в будущем. Да, при этом надо тут понять такой следующий момент, что вот блокчейн нам отлично показывает э, такой э, момент, как э, что будущего в принципе не существует. Да? то есть как работает блокчейн и чем это все очень круто, похоже на время. Ну вот есть, значит, блок настоящего. И вот в этот блок настоящего мы накидываем транзакции, какие-то действия, что-то вот в настоящем происходит. Вот э, этот вот блок настоящего, да, он какой-то длится момент. То есть для нас, для людей, э, там этот блок настоящего с нашим восприятием времени, да, он там грубо говоря секунда. Ну то есть или в каких-то. На самом деле для какой-нибудь там мухи, которая машет там крыльями или какого-то насекомого, она машет крыльями так быстро она же наверное воспринимает все там свои взмахи крыльев тех то вот для нее время течет куда медленнее чем для нас да то есть для нас время течет очень быстро мы не наблюдаем мы только вот на слоу-моушен камере можем увидеть эти взмахи крыльев этой мушки какой-нибудь да или каких-то если мы посмотрим на какой-то будем углубляться еще в более Мелкие масштабы, да, на молекулярные, на атомные уровни. Там оказывается, что там за секунду происходят какие-то там триллиарды, триллиардов событий. <coughs> да, то есть и на данный момент, не знаю, там Википедия мне не даст соврать, сколько одна секунда, да, там. Но одна секунда у нас это, э, так, сейчас я посмотрю, сколько там э, этих цезия. Так, э, сколько длится одна секунда? Да, так, э, одна секунда, это она равняется 9 миллиардам 192 миллионам 631 тысячи 770 периодам излучения э, атома цезия. Да, то есть вот сколько, э, это вот как длится время для на атомном уровне. Соответственно, на данный момент мы можем на самом... И мы можем записывать происходящее в прошлом да, намного чаще, чем мы это можем даже воспринимать. И это очень интересно. Да? И именно благодаря... И это нам дает понять, что вот есть у нас slow motion, да, запись, когда мы можем записать... Больше кадров, чем можем увидеть, и потом воспроизвести это очень-очень медленно, да, там, типа, полет пули какой-нибудь или так далее. Соответственно, следующий такой э, момент. Вот у нас, значит, блок настоящего наполнился, закрылся и стал блоком прошлого. И вот это вот прошлое уже как бы не изменить, да, у нас э, после этого что происходит? Ну, у нас опять открывается новый блок настоящего. Новый блок настоящего наполняется, наполняется транзакциями, нашими делами, какими-то событиями, закрылся, стал блоком прошлого. И мы можем вот так вот его обозревать наше прошлое. А вот если блок будущего, а вот получается, что блока будущего и нету. Да, то есть блок будущего он никогда не появляется. Будет всегда только блок настоящего. А какой будет блок будущего? Ну Мы можем сказать так, мы можем попредсказывать. Мы, конечно, точно не знаем, какой будет блок будущего. Но блок будущего будет исходить из того, что у нас от хэша блока настоящего, который набирается, и от всех хэшей, которые, которые зависят от тех транзакций, которые накиданы в блоке настоящем. И вот когда в блок настоящего все эти дела и транзакции накидаются, и блок этот закроется и станет блоком прошлого, из него откроется новый блок настоящего, который как бы в данный момент мы говорим, что будет блоком будущего. Соответственно, нет понятия через блок. Да, мы не можем даже хоть как-то предсказать через блок. Вот мы можем пытаться как-то более-менее предсказать Следующий блок какой будет, исходя, потому что мы знаем, какие мы транзакции накидываем, и, допустим, если мы только одни транзакции, если мы находимся в какой-то там закрытой системе, скажем так, да, в которой минимизировано влияние со всего остального, и только мы одни накидываем в блок настоящего какие-то действия, значит, у нас повышается предсказуемость того, что будет, каким станет блок будущего. А вот если у нас таких деятелей, которые накидывают действий в блок настоящего, неопределенное количество, то у нас мы теряем всякие возможности реально предсказать, что будет в блоке будущем. Можем часть какую-то более-менее предсказать. Соответственно... Вот у нас идет эволюция блокчейнов. И у нас увеличивается те количество данных, которые мы собираем и закидываем. Если раньше мы записывали в блокчейн только, что один адрес передал другому адресу. Потом мы начинаем уже записывать больше данных. Например, что один робот передал другому роботу. Что в умном доме Одна штука сделала, там передала а, другой. Что там видит камера? Какие датчики? да Какая у нас была погода? То есть, да если вот, например, мы посмотрим на блокчейн арбономики, а, то у них есть очень интересный case. Они снимают данные с тех, а, там, типа, вод, водоемов, какое там было содержание там, хлора, калия, прочего, и записывают это в блокчейн. То есть... Все идет к тому, что мы будем еще больше и больше данных с этой реальности получать. Да, будем как-то дату эту принимать, будем ее там индексировать, будем классифицировать и будем ее складывать в блокчейн. И, соответственно, у нас будет храниться все больше и больше данных о том, что как у нас было в реальности. То есть в один из моментов, когда у нас будет... Как а, ну вот да, вернемся как раз к такому к плавному, да, будем идти более плавно, плавными шажками. Вот у нас, значит, следующий этап после развития экосистемы космос, это, да, появление какой-то интерчейн экосистемы. Вот, значит, то, что мы уже делаем, что в обозримом будущем, что уже совсем не футурология а настоящая, это вот, значит, будет интернет блокчейнов. Это будет, значит, огромное количество сепаратных, децентрализованных сетей, которые будут связаны с собой кучей протоколов. И каждый из этих сетей будет записывать свои какие-то данные. Да, одни, одни сети будут посвящены умным домам, да, там, интернету вещей, которые будут записывать данные с тех датчиков. Другие будут записывать, какие действия люди друг с другом сделали, кто что кому передал. Какие-то социальные сети будут а, а, записывать о взаимодействии. Кто кому что сказал, кто с кем дружит, кто что смотрел, что происходит в этом мире. То есть так или иначе мы напичкаем наш мир огромным количеством датчиков и будем все больше и больше в разных местах хранить а, какие-то а, огромные массивы данных о том, как было в прошлом. И вот если мы создадим, а и мы создадим следующий этап после этого, это какая-то такая большая, огромная нейросеть, которая мне сможет брать и это все всматривать и комбинировать. И э, это будет мне давать возможность брать и получать какие-то, значит, э, как было в прошлом. Да, то есть, что происходило в тот момент, что происходило в тот момент. Я смогу себе вырисовать картину происходящего, потому что, например, там, на такое-то, такое-то там время, в такой-то, такой-то типа, год, минуту, там, секунду было там такое-то содержание калия, углерода там-то, тот-то находился человек там-то, тот-то находился там-то. В общем, система была в определенном стейке. Да, то есть вот есть такое понятие состояние, да, и вот это значит состояние вселенной, да, в состоянии той реальности, в которой мы находимся, оно, соответственно, меняется, переходит из одного состояния в другое, это изменилось, это изменилось. И вот каждый новый, значит, блок, да, это там новое состояние, каждая новая секунда, да, или там какой-то промежуток времени, это новое состояние. И вот дальше мы можем уже как раз переходить чуть-чуть на фантазирование. То есть, если вот до этого это было абсолютно все без фантазии, это то вот к чему мы идем. К записям состояния реальности. К чему мы придем. В чем заключается интересное фантазирование? Как мне взять и попасть в прошлое? Ну вот для того, чтобы мне попасть в прошлое, мне надо взять и сделать, чтобы состояние реальности было как в прошлом. Вот, да, я допустим, э, э, так, как бы жалко, мне нечего здесь показать. Ну, вот, допустим, представьте себе, что на столе стоит э, кружка, э, бокал и стакан. Да, и вот э, я взял и убрал стакан. У меня там только осталась кружка и бокал на столе. Вот как мне попасть в той системе в прошлое? Ну, мне надо обратно поставить стакан, тогда у меня опять будет там стоять кружка, бокал и стакан. А вот если, как бы, я взял, убрал стакан, вот у меня изменилось состояние. Да, то есть, как бы я мог взять и попасть в прошлое, теоретически... Любого момента. Но вот если я как-то смогу взять и все там атомы, молекулы, да, перекинуть в то состояние, в котором оно было, то я окажусь в прошлом. То есть каждое, каждый момент времени, он характеризуется вот каким-то состоянием всех частиц. Да, но вот э, самое интересное такое вот, э, что мы, с чем мы встречаемся, это историческая реконструкция. Вот есть какие-то записи, что вот там в 1400 году в таком-то месте вот у этой крепости там, сражался отряд там, не знаю, тамплиеров с тевтонцами. И вот есть историческая реконструкция, люди опять приезжают на это место... Одеваются точно так же, как тогда в 1400 году ходили, надевают на себя доспехи и устраивают сражения. Да, есть исторические реконструкции всевозможных битв, да, когда люди берут, собирают а, тут такое же количество там армий, да, такое есть в играх. Мы очень часто можем увидеть игры, которые так или иначе переигрывают различные бои, да, то есть вот есть там записи по тому, какие, где там происходили, сколько у кого было войск, ну вот давайте возьмем, опять соберем такое же, значит, количество войск и посмотрим, проиграем эту битву, давайте ее переиграем, переиграем эту битву и посмотрим, как тогда пойдет развитие, если бы вот поступили не так, а по-другому, да, то есть мы можем не только моделировать будущее, мы можем не только взять и сказать, что вот э, мы хотим, чтобы в будущем вот получилось так. Мы вот сейчас из нашего состояния, в котором мы сейчас находимся, как нам получить то состояние, которое желаемое в будущем. Вот это называется моделирование будущего. да? Как мне попасть из момента сейчас в желаемое будущее, в ту модель, в которой я состоял. Я говорю, что ну, для того, чтобы получить состояние желаемое, надо понять, в каком я состоянии сейчас, какие мне нужны, грубо говоря, параметры изменить, тогда в будущем будет такое состояние, которое у системы, которое мной желаемое. Можно, соответственно, да, моделировать прошлое и из него исходить. Да, то есть мы, мы бы можем сказать: Окей, вот я сейчас вот взял, посмотрел на, на график цен, да, вот если бы я в прошлом взял бы эту бы монетку, то сейчас бы было бы так там. А вот если бы я сейчас, а вот что было бы, если бы я в прошлом взял другую монетку? Да, то есть, когда у меня есть данные, и вот данные по ценам, они, грубо говоря, записываются, да, и исходя из этого мы можем сказать, эх, жалко, я в прошлом вот так вот не сделал потому что сейчас бы было бы вот так, вот если бы я в прошлом сделал. То есть мы можем посмотреть на стейт, на состояние прошлого и его переиграть и посмотреть, как бы альтернативно развивалось. Да? То есть, как я могу взять и вот так вот альтернативно рассматривать. Вот если у меня есть блокчейны, много блокчейнов, да, которые собирают огромное количество данных с огромным количеством датчиков, что происходит в мире, то я могу взять и посмотреть, как... Вернуться назад, в стейт посмотреть, не вернуться назад, а посмотреть, что записано в блокчейне. Например, что было записано вот там 5 лет назад, в тот-то день. Посмотреть, как система развилась и э, развивалась за эти пять лет. И могу сказать, а давайте мы теперь поэкспериментируем. У нас же есть тот стейт, который был в прошлом. Вот мы можем, значит, создать какую-то... Возьмем, допустим, не всю реальность, да, возьмем запись о какой-то небольшой области, да, которая вот у нас там развивается. И мы можем сказать, а возьмем стейт этой области из прошлого, воссоздадим его сейчас здесь в настоящем, сделаем все такие же условия, как были, и посмотрим, как она будет развиваться, что будет изменяться. А если мы поизменяем параметры. То есть мы, находясь в блоке настоящего, можем смотреть на какие-то состояния в прошлом, создавать несколько состояний точно таких же, как в прошлом, в настоящем, и смотреть, как из настоящего эти параллельные состояния будут развиваться. Чем, чем я буду, грубо говоря, повторять прошлое. Да, то есть, например, вот встретились вы с вашими друзьями, там, Васей и Колей, да, там, типа, грубо говоря, там, говорить, вот, когда-то мы с пацанами там ходили, тусили, вот, были мы на озере, там, я, Вася и Коля. И вот, и пили водку. Да, ну, конечно, вот давайте вернемся... в воссоздадим это состояние. Опять соберемся с Васей и Колей у этого, значит, озера и опять затусим. Конечно, какие-то факторы, да, очень уже сложно воссоздать, да, но вот так или иначе мы сможем, О, а что бы было бы, если бы мы собрались и не пили водку, да, какое было бы развитие дел, да, что было бы, и вот мы можем вот так вот, значит, воссоздавать состояние из прошлого, и когда мы берем и создаем несколько, берем несколько состояний из прошлого, чем лучше мы записываем вообще общее состояние реальности и чем точнее мы можем восстановить состояние реальности в момент настоящее, тем больше мы можем пускать вот таких вот альтернативных развитий. Если мы увеличим всю эту структуру с, а, с одной планеты, например, до какой-то там а, звездной системы, нескольких звездных систем, и представим себе, что вот у нас, значит, есть планета Земля, которая крутится, значит, вокруг Солнца, и вот мы записываем стейты, да, у нас там даже какие-то кораблики там летают с Марса на Луну, там где-то, ну, в общем, в какой Солнечной системе. И мы, значит, уже вылетели за пределы Солнечной системы и находим еще одну планету, которая тоже крутится вокруг звезды, да, и которой более-менее те же самые какие-то очень крупные системы. Значит, мы можем взять на нашей планете узнавать, какие стоиты, да, и воссоздать такие же условия на другой планете, моделируя происходящее будущего, да, мы можем брать из, сказать, у нас сейчас на одной планете, вот на нашей, такой-то стоит, да, и он у нас вот так вот развивается, да, допустим, мы, ну, ограничимся, что на нашей планете, значит, есть какая-то там, типа, город, да, и у нас в этом городе, значит, какое-то количество людей, мы снимаем данные все, да, исходим из того, что если мы там уже от звезды к звезде летаем, то мы очень точно снимаем данные с большой скоростью, там, с частотой блоков. Значит, мы можем воссоздать такие же условия на другой планете, разделить ее такими же, грубо говоря, там, жителями, роботами, которые будут эмулировать жизнь жителей. Да, и проигрывать такие же сценарии. И э, думать, так, а что если я сейчас поступлю, что было бы, если бы я поступил не так, а по-другому? Прыг. И я там проигрываю тот сценарий, и я смотрю, как альтернативные реальности появляются прямо, да, то есть мы, у нас, даже если метавселенных не существует, то вот эта возможность записывать огромное количество данных и Воссоздавать это же состояние в каком-то там месте и проигрывать его будут порождать нам как раз вот эти методы мультивселенные. Когда у меня э э, будет вариация сказать, давайте посмотрим, что, что будет, если поступили бы так, что будет, если я поступлю так, что будет, если я поступлю по третьему. И у нас это развитие э э э стейтов, состояний. Да, оно нам как раз будет давать абсолютно альтернативные расхождения. В каких-то это будут одни и те же, да, в каких-то там ничего не поменяется в будущем. Но так или иначе, благодаря тому, благодаря блокчейну и записыванию всех, всего происходящего, что мы можем, мы можем заниматься предсказанием альтернативных будущих, что было, что будет, если в данный момент времени я поступлю именно так, а не, или по-другому? Конечно, это все можно уже делать на таких примерах, как фондовые рынки или любые другие торги да, то есть представление о том, что, может быть, сейчас это очень фантастично звучит про снятие всего состояния вообще там, да, со всей реальности, хотя мы к этому, к всему идем, но вот мы уже прекрасно снимаем состояние там торгов, да, и вот если мы возьмем у нас и представить себе две альтернативные экономические модели, в принципе, не так уж и сложно, да, и если, если бы у нас была возможность взять и сделать какие-то две экономики, которые бы не, никак не взаимодействовали друг с другом, да, были сепаратными, чтобы они друг на друга не влияли, то у меня я могу легко в одной экономической зоне, сфере создать, ну типа смотреть, наблюдать за вот этими состояниями, да, и потом во второй вкидывать эти состояния, или кидать, или там воссоздавать состояние из прошлого и смотреть, как экономическая ситуация развиваться. Вот, соответственно, в тот момент, когда у нас блокчейны совсем окончательно будут править миром, у нас будет самая реальная возможность брать и моделировать альтернативные исходы событий прошлого тем, что мы будем брать состояние из прошлого, воссоздавать его в настоящем и смотреть, как у нас из этого прошлого будет появляться какая-то новое новое будущее, да, то есть там переиграть момент. Как мне взять, да, и переиграть момент из прошлого? Ну давайте вернемся обратно и сделаем, вернемся и сделаем все, как было. Ну вот, типа, как мне Сейчас понять, как все было. Да, у меня же нету записи. Вот когда у меня есть блокчейн, я могу себе взять и сказать: Вот было так-то, вот именно так было. Вот давайте вернем все как было. Мы вернули все как было, мы вернулись в прошлое, и мы проигрываем. И мы проигрываем альтернативно. Мы получаем другой исход событий. Да, мы сделали что-то неправильное, и мы говорим, так, что-то так плохо, да, как бы. Фигню придумали. Давайте вернемся. Помните, тогда было здорово. Давайте вернемся вот в тот момент. в Какой в тот момент? Ну, вот как было записано. да. То есть это такой, не то чтобы это откат блокчейна. да. Вот Мы пока не можем откатить блокчейн. Так непонятно, как нам его взять и откатить. Но вот взять и в моменте настоящего воссоздать то состояние, которое у нас было в прошлом, мы в состоянии, и вот это а, такое интересное свойство блокчейна, которое дает нам возможность а, реально играться со временем. Я думаю, что а, скоро это будет, а, сначала это будет на каких-то маленьких системках, да, потом все это, а, и грубо говоря, так уже было а, у блокчейна Ethereum когда перед форком, когда они э, рассоединились на э, Ethereum и Ethereum Classic, да, когда произошел там взлом какого-то кошелька, э, когда угнали большие там бабки, они сказали, а давайте мы блокчейн-то откатим назад с того момента, как э, не украли и продолжим. Вот одни согласились, другие не согласились. Кто-то откатил время назад, да, кто-то не откатил и появилась две временных ветки. Но они вот появились исключительно две новых ветки, потому что они экономические. Да, вот, то есть мы можем уже экономику откатывать, мы можем сказать, вернемся к предыдущему состоянию, откатим время, да, типа, давайте посмотрим, а что было бы, если бы не украли бабки, да? Типа вернемся в прошлое, золотаем дыру. Вот это касается. Это же может касаться не только экономики. да? Это может касаться всех тех данных, которые мы можем снимать и, соответственно, записывать, а после этого воспроизводить. То есть если мы, если мы в состоянии воспроизвести те состояния, которые были в прошлом, мы в состоянии вернуться в прошлое. Если мы не в состоянии... Э воссоздать все те же самые параметры, то мы, соответственно, не в состоянии. Но там рост технологий как раз нам позвол будет позволять воссоздать любое количество состояний. Там Не знаю, конечно, по поводу, да, вот а, есть еще такие следующие моменты, что мы не в состоянии а, узнать либо скорость, либо точное место положения частицы, но если мы каким-то образом регистрируем все происходящее, и у нас есть состояние каждой секунды, например, да, или там милли миллисекунды, то и мы в каждом времени находим, записываем местоположение этой частицы, да, несмотря на то, что мы не в состоянии снять ее скорость по ее местоположениям, мы в итоге узнаем даже ее скорость, да, то есть мы сможем а, брать и каким-то образом, а, а, если мы в состоянии снимать только положение, не снимая скорость, то в каждый момент мы будем в итоге иметь именно, и знать, и как она летела, и куда, и где она оказалась. Это тоже такие очень интересные моменты, мне кажется, что до них физики не дошли еще, только потому что они не знают, что такое блокчейн. Вот. Если бы они знали, они бы тоже, наверное, очень восхитились этим. Но там, типа, уже, да, переходом к квантовым эффектам и как все это снимать, это уже совсем далеко. И э, чересчур футурологии. Вот. Но играться со временем можно будет э, на радость себе и окружающим. Ну вот, в принципе, вот что я хотел сказать. Если у кого-то есть что-то добавить
0: э, или что-то спросить, не стесняйтесь. Владимир, у меня есть вопрос. Подскажи, Давайте. пожалуйста, а Давайте. ты вдохновился какими-то трудами к этой штуке? Или тебе просто пришла такая идея, там, ну, то есть, э, откуда пошел типа импульс?
1: А я на самом деле объяснял другу, как работают блокчейны и э, про то, как все это записывается, да, как, как записываются данные, как хранятся и как они снимаются. Ну и вот в процессе объяснения того, как все это делается и как это все эволюционирует, вот я понял, что мы можем, как бы, вот я понял, что мы можем же воссоздать стейт состояние такое, какое было. И чем больше данных мы о стейте этом имеем, тем точнее мы можем воссоздать. Да, ну а второй момент, что это, конечно, все связано с тем, что... Я смотрю какие-то еще дурацкие видео про Вселенную, как она устроена, как работает время. И вот это все друг на друга накладывается, и вот так, наверное, в голову и приходит. Да, то есть я думаю, что, в принципе, кому угодно, кто, кто интересуется блокчейном и физикой, это может прийти в голову.
0: Так, вот еще Юля пишет, что у нее есть вопрос. Спасибо тебе за ответ. Я последнее вот время больше про искусственный интеллект что-то что читаю. Юлия пишет, Farclock, обсуждали, что если квартира на блокчейне, то можно отследить обокравшего ее вора и вернуть. Я не совсем понял, в чем вопрос, но, наверное, можно.
1: Ну, как бы если квартира не на блокчейне, а даже просто это самое там записывается. А... На видеокамеру, то можно по видеокамере увидеть, да, и как бы кто вор, и вернуть. Но я думаю, что как бы вопрос с воровством, он будет снят, имеется в виду так, когда надо что-то воровать? Ну, когда у вас чего-то нету, вам очень хочется, вот у других есть, у вас нету, вот и вы воруете, да, например. Но как бы наша цель-то прийти как раз к такому, мы идем к такому состоянию, в котором нет смысла воровать, да, то есть имеется в виду так, я могу взять и, и создать сам, да, то есть если я в состоянии создавать, зачем мне воровать, вот. и как бы нам надо научить людей создавать, это намного интереснее, чем воровать, и вот как бы проблема будет решена. ну, типа, там типа образование, все такое, там, типа, да, людям надо объяснять, там, ну, как бы, с самого детства вообще это, в принципе, да, там, обе... должно детям как-то объясняться, что воровать нехорошо, неправильно, вон там еще там, в Библии еще 200, сколько там, 2000 лет назад было написано, не укради, то есть это какая-то такая истина уже это не то, что избитое, по ней же трактор поездил, ну, типа, не надо воровать, как бы, ну, а вот то, что кто-то ворует, ну, там, невоспитанные, необразованные надо воспитывать и образовывать, ну, типа, помогать людям как-то. Вот, но э, я думаю, что да, если вопрос тоже там это самое, там, не, не к воровству, да, но э, наши умные дома будут э, так или иначе нас приводить к тому, что мы будем знать обо всем, что происходит в нашей квартире, когда там свет включался, когда выключался. Сколько его потратилось, какой его там убирал робот. Сколько это там робот-ремонтник заплатил роботу-уборщику. Ну, то есть там... Вопьем, а, да, наверное... Можно вора вернуть, сказать. Вернись, вор. Я все прощаю.
0: У меня, в общем, в последнее время больше куда-то в сторону искусственного интеллекта ну, идут мысли. И в данный момент, в котором там существуют те решения, которые публично доступны, мне они не кажутся серьезными э -э врагами, скажем так, человека, пока они выглядят как очень-очень странные, прикольные помощники для того, чтобы гуглить. В плане, наверное, написания кода они поинтереснее могут себя вести, но, опять же, если ты как э, человек, который опытный, который знает, как этот код работает, как он пишется, э, он сразу, ну, ты сразу найдешь ошибки. И плюс ко всему у них там из-за того, что модель сжатия идет с потерями, то там часто возникают всякие ошибки, обман всякий, всякая вот такая прочая лажа. Э, вот. И, в общем, я пока вот как-то... Я раньше думал просто, что это будет прям вот уже там вот-вот-вот-вот, то вытеснит искусственный интеллект, который существует там, текущие там профессии, пока я этого вообще не вижу. А в творческих каких-то вещах, я думаю, что это вообще не искусство. А
1: надо дать адаптироваться технологии. Конечно, он не, не вытеснит вот так вот. все произойдет за пять лет. Ну, то есть растение – это на 5 лет. Вот за пять лет это все поубирается. -по -по да, ну там для, имеется в виду так, для того... А, реальность такова, чтобы вытеснить человека с работы там по законодательству какому-то, да, то, то это надо, значит, его начать как-то увольнять, да, там, типа, это же тоже же процесс, те же, там надо еще какие-то увольнительные, отпускнительные платить, да, там, типа, а кого то еще просто так и не уволишь там с работы, например, это если мы говорим о наемных работниках, да, это первое, там, второй такой момент, что если мы опять идем там к искусственному интеллекту, мы переходим к тому, что нам нужны базы данных. Нам надо на чем-то образовывать искусственный интеллект. Да, вот, ну и типа, почему это все это не будет оторвано никак от блокчейна? Потому что блокчейн это база данных. Это то, на чем можно обучать как раз искусственный интеллект. И вот, и, и более того, и э, э, такие э, третий момент. Там, типа искусственный интеллект, он не может быть угрозой, это мы его создаем. Но ну, то есть имеется в виду так создать сеть, у... что чтобы у искусственного интеллекта там появилась сила воли, чтобы искусственный интеллект что-то захотел, нам надо, чтобы он был нелогичный, какой-то непоследовательный и а мы не знаем, как в него вставить вот эту рациональную составляющую. То есть мы себя так ведем. У нас есть сила воли или ее нету. да? Мы можем сказать... Некоторые люди говорят, у меня нет силы воли. Я себя не контролирую. Да? Такое же происходит. Кто-то говорит, я там типа тот не могу, я счет не могу. Ну, то есть если люди вот так вот себя ведут... Где, с чего вы взяли, что? А вот появится, конечно, супер искусственный интеллект, который, у которого почему будет для того, чтобы обладать вот этой силой воли и так далее, которой или не обладать, нам нужно целая тучи иррациональных гормонов и флуктуаций. Я сильно сомневаюсь, что мы будем, ну, типа, иметь в виду так, и непонятно, как их там вставлять, как их там симулировать или так далее, да, в этом искусственном интеллекте. Поэтому... Мне кажется что до, 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 до интеллекта с сил до искусственного интеллекта с силой воли нам ну, это самое его просто не будет в том плане в том в котором мы его представляем то есть он не будет облачен в иррациональные желания а нами всеми движет в основном иррациональное а не логичные. то есть логичное мы используем и рациональное мы используем на коротких каких-то, да, вот сейчас я сделаю так, сейчас я поступлю так, сейчас я сэкономлю энергию, но в основном двигателем нас это не рациональное, это что-то иррациональное, что-то абсолютно какие-то метафизические концепции. Ну, то есть там, типа, мой главный двигатель, там, типа, а, того, что я поступаю рационально, абсолютно рациональное желание покинуть пределы а, нашей Вселенной. Чтобы для этого надо, значит, попытаться выбраться за пределы галактики. То есть, для этого надо попытаться выбраться за пределы Солнечной системы. То есть, для этого надо покинуть пределы, да, там, типа, планеты. Там. То есть, для этого мне там надо... А, а, по-хорошему бесконечное время, да, то есть для этого надо, значит, какое-то там лекарство от старости, да, там неограниченно продлевать жизнь. Для этого оно должно быть open-source и не принадлежать малой централизованной группе. Для этого нам надо развивать а, распро... централизованное управление. Вот там типа, вот я спустился с каких-то абсолютно иррациональных, абсолютно нелогичных штук до того, что, ну все, друзья, нам надо, значит, это... Развивать децентрализованное governance, развивать блокчейны. Вот там типа хоп, и как бы движение мною ну, какая-то абсолютно метафизическая концепция, которая там типа, к логике и здравому смыслу вообще ну, типа, не сильно имеет отношение, пока как бы, эту логику сам там, типа не, не, не припишешь. Вот, ну и как бы искусственному интеллекту, чтобы разобрать человека на скрепке, надо, ну, типа, чтобы он обладал вот этим целеполаганием. У нас большая проблема, у нас большинство людей никакой цели не полагает. Обладая абсолютно не искусственным интеллектом, да, то есть там, что такое искусственный интеллект? Ну, вот мы хотим создать тот интеллект, который у нас только искусственно. Вот у нас он, значит, там не искусственно, а биологически, да, как-то зародился. Вот, но я бы сказал, я бы поспорил, что у нас в голове не искусственный интеллект, потому что с моей точки зрения абсолютно искусственный интеллект, просто этот не, он, искусственный интеллект нормально подгажен гормонами и вот этой иррациональной частью. Вот у нас, пожалуйста, вполне, вот представьте себе, что там робот будет думать, как вы. Ну, Типа, э, ну вот вам часто хочется разобрать человечество на скрепке или взять всех расстрелять. Ну вот мне периодически, во мне Сталин иногда просыпается, робот Бендер, я думаю, смерть всем человеком просто. Какие уроды. А потом нормально возвращаюсь в нормальное свое состояние, да? Вот, ну как бы, с чего вы взяли, что, соответственно, искусственный интеллект, ну вот сейчас он хочет разобрать человека на скрепке, потом он передумал. Потом что потом, потом он заскучал. Потом сказал, почему, почему я живу так? Потом подумал, так какие хорошие люди они меня создали. Да, то есть, типа, если мы исходим из того, что искусственный интеллект э, сверхразвитый может желать чего-то плохого и предоставлять опасность человечеству, он с такой же точной вероятностью может желать чего-то хорошего и предоставлять безопасность человечеству. Вот, то есть... Мне кажется, что э, типа, про искусственный интеллект плохо пишут просто технофобы, те, кто не, не понимает, как он работает. А если бы они понимали, как работают нейросети, и понимали бы, как они работают сами, то типа э, какая-то опасность в искусственном интеллекте полностью исчезает. Это а, что-то просто... что повышающее да, безопасность, увеличивающее. То есть там типа э, как бы... Конечно, я могу сказать, что вот у меня там типа какие-то риски от электростанции там появились больше. Ну типа без электростанции у меня риски быть разорванным медведем, как, потому что мне надо охотиться на медведе какой-то там палкой копалкой из него добывать там это жир и жечь лучину. А вот да, конечно, у меня тут эту электростанцию мы построили, у меня тут, конечно, какая-то появилась опасность, но на самом деле у меня увеличилась безопасность. И теперь я кнопку нажал, у меня свет загорелся, все. Медведь меня на куски не разорвет. Мне вообще не нужен медведь больше для получения света. Кнопку нажал, горит, вот и отлично. То есть мне кажется, что э, просто примитивисты, технофобы, они от, э, от того, что они не, не жили в аду, как бы и, и считать, что там типа палкой в земле копаться это круче, чем жить в высокотехнологичной матрице в капсуле, ну типа все в лес, кому кто хочет, ну не навряд ли у нас здесь кто-то есть из, из любителей в лесу палкой покопаться.
0: Я просто про книжку Ника Бострома, где он рассказывал про различные варианты развития событий, и который вот сам он говорил, что э, тяжелый, который, ну, самый-самый тяжелый и самый пессимистичный. Это то, что искусственный интеллект э, будет воспринимать человека как э, врага для исполнения своей собственной задачи, которую он ему и поставил. Но при этом, при всем сам Ник Бостром если я правильно понял его посыл, то он говорит, что э, искусственный интеллект не сможет быть плохим, потому что как бы у людей чаще всего вот какой-то есть вот это там добро, да, вот оно побеждает во многих вещах просто.
1: Ну мне это кажется, что есть. это еще вот сказки про джинов, знаешь, когда там типа, а, там, это самое, а, джин там говорит, исполнит твои там, ты любые три желания, да, и человек говорит там, хочу, никогда не там, врагов своих не видеть, у него бац зрения пропадает, да. Вот, ну типа неправильно сформулированное желание там привело, да, как бы здесь такое-то допустимо, да, то есть когда я могу там задать задачу машине какой-то, она ее начнет выполнять из-за того, что я ее не, неправильно, э, из-за того, что нарушен коммуникационный протокол, да, из-за того, что да, было воспринято не так, то вот, ну, типа, что это? Это должна быть, значит, работа над, над коммуникационным протоколом. Я думаю, что это будет... Это первое. да, Как бы второй момент, что в силу того, как сейчас происходит создание... Я не знаю, как это будет в будущем, но вот то, как мы сейчас обучаем искусственный интеллект, у него нет никакого интеллекта, да, вот просто круто подставляет слова по крутой формуле. Третий момент, что мы тоже так делаем, вот. Но, ну, а судя по всему, ну типа, ну вот типа языковые модели, которые мы сейчас имеем, они не в состоянии заниматься целеполаганием. просто по факту они не в состоянии сами себе цель поставить. Вот. А если мы найдем какой-то другой способ Создавать какие-то такие штуки, которые будут себе цели уметь ставить. Третий момент, что мы опять вернемся: у нас большинство людей не в состоянии сами ставить себе цели. Вот, но ну вот каждый человек, который работает на работе, это кто? Это человек, которому говорят, что делать, и он это выполняет за оплату. То есть, вот есть кто-то, который занимается за него целеполаганием. Вот любой человек, который находится на оплачиваемой работе, которому вот говорят нам, нам надо сделать то-то, сделать то-то. Вот за него занимаются целеполаганием. Ну и навряд ли можно, на, на, можно, конечно, наверное, от, отнести, ну вот я как бы пять дней я работал, и вот в пятницу я иду в бар, вот я себе поставил цель пойти в бар тусануться. Я тоже слабо можно это отнести к целеполаганию. Скорее всего, это тоже происходит не по воле, неосознанной воле. Я осознанно хочу идти в бар, напиваться с друзьями. Нет, ну просто там, типа, там мои дружбаны, вот мы там собираемся и напиваемся. И как бы, типа, без этого не кайфово, да, там, типа, а хочется покайфовать, вот мы идем с друзьями, напиваемся. Ну, не... это такое там, типа, желание получить удовольствие какое-то, и кайфовать это не целеполагание. То есть там, типа, это не как. Это, это, это не так, что я осознанно хочу идти кушать сахар. Нет, да, там, типа, человек взял, там, еще хочется. Это неосознанно происходит, это тоже без целеполагания. Просто там энергия, повторить, фаминчик. То есть, а, как бы, если у нас с людьми так сложно, то мне кажется, что и с искусственным интеллектом еще, ну, типа, еще сложнее, потому что непонятно. но в мне кажется, что в этом плане там типа даже если мозг взять пересадить, то много чего как раз потеряется от тела, да, то есть уже там типа даже один мозг пересаженный он не будет функционировать так же, как мы, потому что у нас огромное количество там, нашего сознания, наших действий, оно а, исходит не из-за того, что не из-за функционирования мозга, из-за того, что у нас каких-то там, в другой, в печенке, в селезенке что-то вы, выделилось, да? то есть мы такая как бы, а, наше сознание, оно распределено у нас ему и целеполагание по всему телу, а не только в мозге. То есть это мне надо не только не нейросеть, Делать. Это мне надо делать какую-то присадку к нейросети, которая будет от рандома, исходя, точнее, из каких-то других действий, пускать мне еще какие-то другие реакции. Ну, вот там, типа, те же самые там про там да там, целеполагания или там желание они из чего исходят? Из моего осознания того, где я нахожусь, в каком я конкретном месте. И вот я понимаю, что, и вот там, типа, я нахожусь на воздухе, например, да, там, типа. И вот у меня есть ощущение, точнее так, мы-то его не чувствуем, у меня нет ощущения воздуха, давления на меня, потому что я всю жизнь с ним, ну, оно вообще есть, да, и если мы опускаемся под воду и будем опускаться глубже, мы начнем чувствовать, как на нас толще -то воды давит, потому что у нас есть, и мы чувствуем изменение температуры, да, и то есть, как бы, и вот в одном, в одной среде я, мне приходят одни сигналы от тела, я действую по одному, а в другом в по-другому. Если я меняю, если мы вот возьмем камеру, да, для депривации, там, типа всяких ощущений, когда вы ложитесь, там, да, ни света, нету, все, полная темнота, полная тишина, и как бы сознание начинает опять вырисовывать вам какие-то другие картинки, да, а, то есть мозг все равно начинает вам конструировать реальность, исходя из тех данных, которые приходят к нему по, по сигналам, и в такой а, реальности я и действовать начинаю, начинаю по-другому, поэтому всем, ну, как бы, а, вот, а, исходя, соответственно, и там мои целеполагания – там, да, резко меняются, просто из-за того, что изменились сигналы поступающие, и как бы, как там делать так, ну, это очень интересный и крутой вызов человечеству о том, как создать такую нейросеть, которая бы там смогла еще и понимать, в какой она там среде находится и так далее, но мне кажется, что это... Это еще дальше, чем, чем то, о чем я говорю. То есть мы быстрее будем снимать стейт реальности. У нас будут просто очень быстрые нейросети, которые будут собирать весь стейт с огромного количества баз данных и воссоздавать эти стейты в, в моменте настоящем, чтобы переигрывать прошлое. И мы там что-то вот произошло, нам не понравилось, мы его создали, в состоянии, переиграли его, переиграли, а лучше переиграли его одновременно много-много раз, сказали просто вот про эти стейты забудьте, запишите точнее так, запомните. Но ну, вот теперь дальше исходим из этого стейта. Пересоздать тот вот стейт, который нам нравится, который получился, вот в данный момент здесь и отсюда исходим. Вот так вот будет очень интересно. так друзья ну если нет ни у кого да, сегодня видите у нас да такой интересный футурологический разговор но и такое спокойное воскресенье можно пофантазировать поговорить о каких-то этих самых высоких моментах
0: не всегда вот у всех есть настроение на футурологические беседы
1: да не-не-не, ну это самое. Я с другой стороны, понятно, так и, как бы, так и должно быть. Момент времени здесь и сейчас должен быть куда более важным. Ну, типа, должен восприниматься так или иначе важнее, чем момент времени в будущем, потому что от настоящего наша жизнь зависит куда больше, чем от будущего. Вот... в данный момент времени. Но, значит, придем мы как раз, да, но надо понимать все равно, куда мы движемся.
0: Ладно, Владимир, давай тогда закругляться на сегодня.
1: Да, Я давайте, сегодня. друзья. Да. До 88-го выпуска «Голоса экосистемы». Всем желаем великих фантазий, интересных, высоких целей. Обязательно скоро со всеми увидимся снова.
0: Да. Всем пока-пока, хорошего воскресенья.